0: 김종배 시선집중 네, 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 예고해드린 대로 이준석 국민의힘 대표 전화로 만나볼 텐데요. 2030 표심 잡기, 선대위 구성 등등 여러 가지 난제가 산적해 있는 상황입니다. 이에 대한 이준석 대표의 보관이 뭔지 그리고 입장이 뭔지 직접 들어보도록 하겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 탈당 숫자가 연일 논란이된데요 이번에는 입당 숫자가 또 나오더라고요. 김재훈 예, 예. 최고위원은 경선 이후에 탈당한 수보다 입당한 수가 더 많다. 엑소더스 아니다. 이렇게 주장을 했던데 어떻게 된 겁니까?
1: 허위입니다. 그 얘기도
0: <웃음> 허위라고요?
1: 예, 그 얘기도 허위인 게 예. 그 저희가 탈당자 통계를 내는 거는 선거인당 기준이고요. 예. 선거인단에 이거 하면은, 그냥 편하게 얘기해서 당비를 내는 당원이라고 생각하시면 됩니다. 예, 예, 예. 그리고 이제 선거인단이 아닌 일반 당원의 수를 합쳐가지고 더 많다라고 주장하는 것이고요. 음. 그러니까 저는 그런 거 자꾸 이제 끌고 나오는 게 처음에는 김재현 최고위 40명이라 그랬잖아요. 예, 예, 예. 이제 기본적으로 이제 뭐 몇천 명 단위에서 이제 이야기를 하기 시작하면서 어떻게든 음. 이제 입당 숫자도 많다라고 이제 이야기하려는 것 같은데 음. 저는 처음부터 2030의 그런 탈당 문제를 이야기했고 그 말한 그 숫자 는 2030의 탈당 비율이 굉장히 높습니다 지금. 음.
0: 네. 그러면 지금 김재원 최고인이시잖아요. 계속 얼굴 맞대고 네. 같이 회의 나누는 사이 아닙니까? 그런데. 그의는별 얘기 안 하세요. 예. 네. <웃음> 네. <웃음> 아니 근데 궁금한 게 그러면 김재원 최고인은 왜 그럼 이렇게 허위의 숫자를 계속 이야기한다고 생각하세요?
1: 아무래도 우리 후보가 이제 후보가 된 다음에 네. 수차가 이제 감소하는 그 것보다 늘어나게 음. 많다고 해서 이제 아무래도 후보에 대한. 2030 세대의 지지가 좀 있다는 것을, 음. 또 그리고 체계적인 어떤 비토가 있는 것이 아니라는 것을 강조하기 위함으로 보이는데요. 네. 저는 김지현 후보, 김지현 최고 같이 똑똑하신 분이, 그랬으면 왜초왜 40명 같은 소리를 했느냐. 음. 그, 좀 예를 숙다서더땅기 얘기했어야지, 그러면은. 네. 뭐 어차피 그전에 김지현 최고가 어떤 자료를 보고 얘기한 건 아니지만은, 음. 40명이라고 해버리면은 이거는 인터넷에 올라와 있는 탈당 인증글만 해도 몇백 명이라는 얘기가 도는 상황 속에서, 음. 아십 명이 버리니까 이건 대놓고 당이 그또 최고 지도부가 거짓말하는 모양새 되지 않습니까? 알겠습니다.
0: 그러면 우리 대표님께서는 대놓고 팩트 체크를 하는 이유는 현실을 직시하자 이런 차원인거예요
1: 지금 이게 굉장히 민감한 문제인 게서거가 끝난 직후에 네. 원래 그 어떤 후보가 당선되면 그 반대 후보를 지지했던 지지자들이 탈당을 하고 이러는 그런 자연스러운 움직임이 있습니다. 네네. 네, 네. 그런데. 거기에 대해 가지고 조롱을 한 거예요. 음. 니네 다 해봤자 4 0년 밖에 안 된다, 이런 식으로. 음. 그러니까 굉장히 강한 조롱을 느낀 거니까, 우리가 원래 잃어야 될 또는 원래 자, 연적으로 감소해야 될 당원 수자보다 훨씬 많이 지금 나가고 있는 거거든요. 예. 지금 보시면요, 원래 후보가 되면은요, 컨벤션 효과 때문에 당원 가입이 급증해야 됩니다. 예, 예, 예. 근데 지금 전혀 그런 걸 누리지 못하고, 오히려 김재원 최고가 또 어제 또 방송 나가서 허위 이야기를 했지만은, 일반 당원과 그 다음에 그 선거인단 당원을 합치면은 순손실입니다. 네. 지금 저희가. 네.
0: 근데 지켜보는 입장에서 대표와 최고위원이 네. 방송에 따로따로 나와서 숫자 이야기를 서로 팩트체크를 하고 있는 건좀 문제 아닙니까?
1: 뭐 이런 일이 한두 번입니까? 제가 대표 연집부터. <웃음> 네.
0: 알겠습니다. 이걸 한번 네. 여쭤볼게요. 자, 그러면 네. 2030 문제가 별 대수가 아니다라는 어떤 그이 잘못된 문제 의식을 지금 지적을 하셨는데 김종인 전 비대위원장 같은 경우도 2030이 표심이 본선에 영향이 없을 거다라는 취지의 발언을 한 바가 있거든요. 그럼 이건 어떻게 평가를
1: 하세요? 왜냐하면 그거는 저도 예전에 제가 5% 이상 저희가 열세 있을 수 있다는 발언을 했었잖아요. 예. 이게 뭐냐면은 지금 20대 같은 경우에는 각종 선거에서 투표율이 다른 세대보다 한 30번 정도 낮습니다. 예,
0: 맞죠 예, 예.
1: 그렇기 때문에 이게 단순 여론조사상으로 주민등록 인구 비해로 나온 지지율보다 음. 실제 선거가 가지고는 투표율이 낮을 수 있다 이런 얘기를 하는 거거든요. 예. 실제 오세훈 시장이 당선된 서울시장 보궐선거에서도 소위 저희가 20대 남성이 72.5% 지지했다는 통계는 아. 저희가 잘 알고 있지만은, 음, 음. 그 당시에도 지지율은 그렇게 높았지만 투표율은 또 상대적으로 낮았던 것이 사실입니다. 예, 예, 예. 그렇기 때문에 사실 2030을 그 위시에서 세대 포유론 전략을 완성시키기 위해서는 음. 2030이 단순 지지율이 높은 것이 아니라 거기에 더해가지고 꼭 투표장에 갈만한 동인까지 만들어내야 되는 것이거든요.
0: 예.
1: 근데 그게 어렵다고 이제 보는 정치인들이 많아가지고 예. 그런 회의적인 시간 가진 분도 있는데, 음. 저는 충분히 가능하다고 봅니다.
0: 그런 게. 아무튼 예, 그 우리 예. 이준석 대표께서는 2030 표심에 이제 상당히 어떤 이제 공을 많이 드리고 계시는데. 예. 자, 근데 이제 그이 2030의 어필에 대한 직접적인 당사자이자 주인공은 윤석열 후보 아니겠습니까? 예, 예. 윤석열 후보가 2030 표심에 어필하는 능력과 그 한계에 대해서 한번 냉정하게 평가를 해 주신다면.
1: 저는 래도윤 후보가 지금까지 검찰 공무원으로 살아온 세월이 길고 네. 검찰 공무원이라 그러면 항상 어, 언론에 비치는 모양새가, 뭐, 수사를 하고, 누굴 취재하고 이런 모양새다 보니까, 네. 뭔가 비전 제시의 이미지가 아직까지 약간 좀덜한게 사실입니다. 음. 그렇기 때문에 윤 후보가 이거는 앞으로 적극적인 행보로 극복을 좀 해나가야 되는 게 사실이고, 네. 저는 그런데 뭐, 최근에 이제 윤 후보가 된 이후에, 네. 굉장히 다른 이제 후보들이 윤 후보가 2030에 대한 지지를 얻지 못할 것이라 생각하고, 좀동키오트식 신고를 보인 경우가 있거든요. 동? 예를 들어, 이재명 후보가, 예. 그, 뭐 어떤, 어떤 글을 공유했다 그러면서, 음. 나름 2030 세대에 지지세를 가져오는 방향을 보이가, 본인이 연구하겠다, 네. 뭐 이런 네. 식의 행보를 네. 보인다고 네. 하는데, 네. 그래서 예를 들어 온라인 소통단장으로 임명한 게 김남국 의원입니다. 네. 예, 네. 그런데 김남국 의원은 과거에도 이제 인터넷 커뮤니티에 가입을 하려다가, 어, 그 가입한 사이트에서 젊은 세대들한테 사실상 좀 쫓겨난 그런 모양새도 있었고, 음. 지금 상황에서 민주당이 가지 카드 중에 투입하기에 좋은 카드는 아닙니다. 제가 냉정하게 음. 분석했을 때. 네. 그리고 예를 들어 안철수 대표도 무슨 야권 후보들이 너무 20대 남성만 바라보고 있다 그러면서 또 이제 페미니즘적으로 이제 또 방향을 틀면서 선세 공략을 하려고 하는 것 같은데 그런 것 자체가 저는 너무 인위적이고 또 자기적이다. 그래 가지고 아마 그런 시도들 자체는 성공적이지 못할 것이고 저는 아마 우리 후보가 옆에서 이제 좋은 조력을 받으면은 오히려 음. 그 20대 30대 공략이 있어가지고 굉장히 빠르게 그 필수 내용들을 숙제 나가고 숙소 하지 않을까 하는
0: 생각합니다. 알겠습니다. 선대의 구성 이야기를 좀 했으면 좋겠는데요. 오늘 아침에 네. 보도가 이런 게 나온 게 있더라고요. 윤석열 후보는 당 사무총장 교체를 요구를 했고 우리 네. 이준석 대표는 선대위 총괄 선대본부장으로 권영세 의원을 추천을 했고 김종인 전 비대위원장은 금태섭, 윤희숙 두전 의원을 공동선대위원장으로 영입하자고 제안을 했다. 이런 보도가 나오는데 일단 사실관계가 맞는 겁니까?
1: 저는 김종인 위원장이 말씀하신 것에 대한 사실관계는 알 수가 없고요. 예. 제가 말한 것에 대해서 저는 후보에게 고영세 의원을 그, 그 어떤 특정한 역할로 하라고 한 적은 없습니다. 오히려 제가 어, 다른 분들의 이름을 음. 언급했었고 다른 분들의 이름을 제가 어. 적당한 그런 어떤 본인들의 자질과 결부해서 이런 역할을 했으면 좋겠다 얘기한 적은 있고요. 예. 저는 근데 뭐, 모르겠습니다. 저 권영세 의원님 굉장히 훌륭한 분이라 고 생각하고요. 예. 사실은 권영세 의원에 대해 가지고는 저도 이제 제가 당대표가 돼서 사무총장을 모시려고 그랬고요. 음. 그 이유도 역시나 선거에 대한 권영세 의원의 풍부한 경험 때문에 그랬기 때문에 저는 그거는 아주 좋은, 어,
0: 언급이라 봅니다. 그데 아무튼 윤석열 후보로 만나서 몇몇 인사 이름을 거론을 했지만 그때는 권영세 의원 이름 삭제는 거론한 적이 없다. 이런 말씀이십니까?
1: 그게 왜냐하면 제가 권영세 의원에 대한 언급을 다른 자리에서는 한 적이 있었는데요. 예. 그걸 후보에 대해 한 것도 아니고 음. 여러 사람이 이런 과정 했던 것이 후보에 대한 권영세 의원 이름을 직접 전달하는 적은 없습니다.
0: 윤석열 후보가 사무총장 교체를 요구했다는 라건 어떻게 된 겁니까?
1: 그것도 저는 뭐 저한테는 전혀 한 말이 없습니다. 이건.
0: 아 그래요? 네. 사무총장 임명권은 한 대표님한테 있는 거 아닌가요?
1: 뭐, 후보가 교체한다 그러면은 제가 뭐그 뜻을 검토해서 할수 있지만은. 네. 근데 저는 전혀 들은 바가 없습니다. 그 부분에 대해서. 아, 그래요? 네.
0: 어, 아, 그렇군요. 아무튼 주변에서. 네, 선대청... 네, 그리고
1: 뭐 이, 이 선거 때 있는 의뢰, <웃음> 의뢰 있는 이그 양념 같은 일을 보시면 됩니다.
0: 알겠습니다. 근데 이제 가장 핵심 문제는 김종인 전 비대위원장이 총괄 선대위원장 자리를 맡느냐 아니냐 이거 아니겠습니까? 어떻게 지금 네. 그 이야기가 진행이 되고 있습니까?
1: 그 논리가 이게 자연스러운 거거든요. 그러니까 제가 당대표기 때문에 제가 나이는 어리지만 당대표는 거의 당연직으로 어 상임선대위원장하게 을 됩니다.
0: 네, 제가. 네.
1: 그러니까 이제 호사가 되면 제가 자리싸움하고 있는 건 아니고요. 저는 음, 박혀있는 사람이고 네. 그러면은 이제 김종인 위원장을 모셔오게 되면은 기본이 제가 김종인 위원장 저도 이제 해당 예우하는 분이고 하다 보니까 제위위야되지 않겠습니까? 네. 네 직위상으로 선정이 내에서. 네. 그러면 그거 총괄 상임선대위원장밖에 없기 때문에 그런 이야기가 나오는 겁니다. 음. 예를 들어 제가 상임선대위원장 하게 된다고 해서 김종인 위원장이 저랑 동격에 놓이지도 않을 것 같고 음. 저의 뭐 지시를 받으실 분더 아니지 않습니까?
0: 근데 그러니까 뭐그니까 총괄이냐, 뭐 상임이냐 이게 중요한 게 아니라 김종인 네. 전 비대위원장이 선대위를 그총괄에 그러니까 이끌고 가기로 한 거에는 윤석열 후보나 김종인 전 위원장이나 공감대를 이뤘는지가 지금 그 본질적인 문제잖아요.
1: 저는 기본적으로 윤석열 후보가 김종인 위원장을 당선 직후에 바로 만나지 않았습니까? 네. 저는 여러 가지 측면에서 공감대가 있다 하든 이렇게 봅니다.
0: 그러면 지난 일요일에 김병, 그, 그러니까 그, 김병준 전 비대위원장을 만난 건 어떻게 해서 올려야 되는 겁니까?
1: 원래 김병준 전 비대위원장과 윤석열 후보도 상당한 원래, 어, 인사적, 인사적인 어떤 교감이 있다 이렇게 봅니다. 그런데 음. 그분 이름도 저는 역시나 듣지 못했으면 어떤 공식적인 자리에서.
0: 공식적인 자른게 윤석열 후보와의 만남을 말씀하시는 겁니까? 그렇죠. 그리고 또 당연히 또 다른 윤석열 후보 측 인사들과의 어떤... 그런데 아무튼 그, 윤석열 했었는데요. 후보 본인이 이 만남 사실 자체는 인정을 했거든요. 그래서 언론은 아니, 이게 김종인 견제 카드 아니냐 이런 식으로 해석을 하던데.
1: 뭐 그렇게 해석될 수 있는 여지는 있지만 은 네. 아무래도 윤 후보 입장에서는 그 처음에 권선동 의원을 비서실장 격으로 임명하면서 네. 권선동 의원도 그렇고 여러 원로들의 이야기를 좀 들어보는 시간을 가지겠다라는 취지로 이야기했기 때문에 음. 또는 앞으로도 다른 분들을 만난다 해도 저는 이상하지 않습니다. 저는.
0: 우리 대표님께서 권성동 의원 언급을 하셨으니까 한번 좀 여쭤보고 싶은데요. 네. 권성동 의원이 지금 비서실장을 책임인가요? 아니죠. 네. 그러면 그 권성동 의원을 비서실장으로 앉힌 데에는 다른 포석이 있다고 해석을 해야 되겠죠. 그게 뭘까요, 그러면?
1: 기본적으로 윤 후보가 당선되기 직전부터 직후까지 다른 어쨌든 재선급, 3선 의원급들이 물망에 오르는 그런 어떤 어, 정보들이 많이 유통이 됐습니다. 여기도 예. 전가에 예. 근데 그분들이 뭐, 여러 가지 이유로, 다 하나하나 개인 훌륭하신 분이 여러 가지 이유로 다른 어떤 주체들이나, 음. 아니면 이런 분들에게 좀 비토를 받을 수 있는 영역, 영역이 있는 분이라 가지고, 음. 전체적으로 두루 원만하고, 그리고 사람들과 관계가 좋은 그런 권성동 의원이, 어, 뭐 선수에 맞지 않게 봉사하는 거죠, 그거는.
0: 어, 봉사라고 예. 보시는 겁니까? 허성동
1: 의원이 뭐 제가 봤을 때는 훨씬 중요한 역할을 맡을 수도 있는데 사실 음. 비서실장이라
0: 그러면 그러니까요
1: 여러 가지 지금 상황에서는 민원도 들어야 되는 것이고 뭐 거중조정하다 보면은 욕도 먹을 수 있는 거고 이런 자리거든요.
0: 그런데 이게 이제 가 질문드렸던 취지는 김종인 네. 전 위원장이 뭐 총괄 선대위원장을 맡든 안 맡든 네. 선대위를 윤석열 후보가 직접 챙기고 그니까 그걸 위해서 권성동 의원을 비서실장으로 앉힌 거 아니냐 이런 해석이 따라붙던데 이건 좀 과한 해석입니까? 어떻게 보시 어떻게 보십니까?
1: 선대위 구조나 이런 것이 나오지 않은 상황 속에서 호사가들의 예측은 큰 의미가 없습니다. 이 선대위라는 것은 예. 제가 가장 냉정하게 최근에 있었던 큰 선거를 기반으로 했던
0: 그 음.
1: 서울장 보궐선거만말씀드리다 하더라고요. 예. 제가 그때 정말 열심히 했거든요. 선대위에서. 음. 네. 그런데 제 직위는 사실 그 안에서는 뭐 미관말직이라면 좀 그렇지만은 그냥 뉴미디어 본부장이었거든요. 네. 그런데 이게 그 사실 선대위라고 하는 것은요 초기에 자리 싸움이 치열하지만 나중에 음. 갔을 때는 음. 각자 역할이 또 재조정되고 또 이렇게 하게 됩니다 음. 그렇기 때문에 너무 초기에 어떤 그런 어 인선이 이는 것에 대해 가지고 고민안 하셔도 되고 음. 2012년에 박근혜 대통령 대, 그 대통령 선거만 하더라도요 초기에 다소간의 혼란이 있어 가지고 그 당시에 어 이제 거중조정하기 위해서 김무성 대표가 적극적으로 그당시 참여하기 시작하면서 선대이가 안정화됐던 기억이 있거든요 예. 그렇기 때문에 너무 지금 이런 인선이 있어 가지고 어, 제가 봤을 때는 이게 어떤 후보의 의중이고 이렇게 꼭 이제 선거 때까지 굴러갈 것이다라는 네. 생각으로 어, 받아들이지 않으면
0: 좋겠습니다. 그러면 좀그 그 확인차 정리차 한번 그러면 그단 거칠게 좀 이런 질문 드릴게요. 그러니까 대선 승리를 위해서 김종인 선대위원장 카드는 필수인 겁니까?
1: 어, 저는 지금 우리 후보에 대해 가지고 벌써부터 민주당에서 굉장히 터무니없는 공격들도 많이 하고 이렇습니다. 네. 그런데. 이 상황에서 메시지전으로 이걸 극복할 수 있는 사람은 현재 김종인 위원장 외에실적이 있는 분이 없습니다.
0: 아 그래요? 그러니까 네, 내공 그렇군요. 내공 갖고 있는 사람은 그분밖에 없다.
1: 아니면 제가 메시지전 하나 나가야 되거든요. 네. 뭐그 언론에 굉장히 메시지전을 많이 했던 사람 이저 아니면 김종인 위원장인데 음. 저는 거꾸로 제가 지난 오세훈 시장 선거에서도 제가 메시지도 일정 부분 담당했지만 저는 병참을 많이 했었거든요. 네. 왜냐면, 하 우리, 우리 당도 그렇지만, 어느 당이든지 선대위나 이런 걸 구성하게 되면요. 음. 밖에 나가서 떠들고 싶어 하는 사람 많은데, 실제 내부에서 일하고 싶어 하는 사람 별로 없어요. 예. 예, 그래가지고 뭐 새로운 아이디어를 내고, 무슨 뭐 실질적인 준비를 하고 이런 사람들이 없기 때문에, 그런 걸 제가 좀 지휘를 해야 되는 상황이거든요. 음. 예, 그래가지고 저는 김종인 위원장 같은 분이, 예를 들어, 어, 작전 지휘를 하면 제일 좋죠.
0: 그래요. 예. 만약에 김종인 위원장이 작전지휘를 한다면 유, 안철수 대표의 관계, 단일화가 어떻게 될까라고 전망하십니까?
1: 저는 글쎄요. 저는 김종인 위원장은 적재적소에 맞는 저, 전술을 하는 분이기 때문에 예. 안철수 대표는 저희가 이렇게 보시면 돼요. 안철수 대표랑 제가 뭐불편한 관계는 이런 말을 하는 사람도 있지만 은 예. 공적인 데 있어서 저는 예를 들어 국민의당과의 합당을 진행하는 과정 중에서 음. 제가 취임하고 나가지고 바로 즉시 착수했고, 당명 변경 빼놓고는 전부 다 받아라 라는 지침을 내려가지고 협상했습니다. 네, 네, 네. 근데 그거 다 알고 있는데, 안철수 대표는 그것도 싫다 해가지고 그냥 안한 겁니다. 그 근데 안, 안철수
0: 대표는 몇시 전에 저희 인터뷰에서 합당 통합을 깬건 국민의힘이라고 하던데.
1: 원래 그분 그냥 그런 주장 하는 거고요. 그 언론에 공개적으로 다 저희 쪽에서는 협상서 얘기했잖아요. 당명 변경 빼고는 다 받겠다고. 음. 그러니까 지금 그냥 뭐, 그건 아무 의미 없는 거고, 그때는 그렇게 또 저희한테 돌리려고 했지만은, 지금 보시면은 또 명확하잖아요? 이분은 애초에 자기가 독자 출마할 생각이 있었던 거예요. 음. 그러니까, 서울시장 선거 때는, 공여지책으로 이제 나중에 합당하겠다 하셨던 거고, 음. 독자 출마는 하긴 해야겠는데, 그러니까 이제 합당 과정에서, 방명 변경이라는 무리한 요구를 하면서, 사실 협상 깨진 거고요. 그러니까, 이제 결과론적으로 나왔는데, 그걸 뭐 지금 말씀하신다고 무슨 의미가 있습니까? 안 됐던 거그 근데
0: 그렇게 독자 출마 의제가 강하다는 얘기는 완주 가능성이 더 높다로 해석을 해야 되는 거 아닌가요, 그러면?
1: 저는요. 근데또 지금 제가 또 안철수 대표를 잘 분석한 사람으로서 음. 꼭 그것도 아니라고 생각합니다. 저는.
0: 어, 그렇게 <웃음> 보세요. 왜요? 네.
1: 한번 지켜보시죠. 제가. 뭐.
0: <웃음> 알겠습니다. 제가
1: 6개, 6개월 전에 안철수 대표가 그 대선 출마 안 하겠다는 취지로 이야기했을 때 제가 페이스북에 글을 올렸거든요. 그건 네. 안철수 대표 특유의 합법으로 출마 선언하신 거라고.
0: 알겠습니다. 근데 이거는 확실하게 대답을 좀 해주세요. 종로 나갑니까 안 나갑니까 대표님?
1: 확실하게 안나온다고 했잖아요.
0: 근데또 해도 <웃음> 전략적 보호선 발은또왜 하셨어요 그러면?
1: 그거에 하도 호사가들이 이야기하고 그리고 음. 또 저는 이런 생각합니다. 을 제가 항상 거기 에 전제 조건을 걸었던 거는 선거를 우리가 확실하게 이길 수 있다는 확신이 있으면은 모르겠으나 저는 음. 호사가들이 하는 얘기 중에서 뭐 후보와의 러닝 메이트 효과 또는 음. 뭐 시너지 효과 이런 거는 저는 안 믿거든요. 우선 그런 거는
0: 아, 안 믿는다. 왜요?
1: 아니 그 진행자께서도 예? 그 생각해 보십시오. 예를 들어 줄투표 성향이라는 것이 음. 우리나라에서. 음. 큰 선거와 작은 선거를 같이 치를 때 예를 들어서 지방선거에서 서울시장 선거와 구의원 선거를 같이 치를 때 서울시장 후보를 누구 찍으면서 그에 따라서 구의원 후보를 찍는 경우 본 적이 있어도 <웃음> 우리 동네 구의원이 누가 나왔으니까 서울시장 이 사람 찍어야겠다고 라 하는 경우는 전혀 없습니다. 네. 그 말처럼 음. 이번에 대성용 선거와 그냥 종로 보궐선거가 치러졌다고 했을 때아 음. 윤석열을 보고 우리가 이거 이쪽 국회의원 후보도 찍어준다 이건 가능합니다.
0: 그러면 그 말씀대로라면 중량감에 있는 인사를 굳이 공천할 이유도 없다는 얘기로도 연결될 이수 있겠네요. 그러면?
1: 그거는 일반적인 상황 속에서 보통 중량감에 있는 인사가 나를 공천대라고 주장하기 위해서 하는 얘기고요. <웃음> 저는 컨셉을 여러 가지로 잡을 수 있다 이렇게 보는 거고요. 네. 뭐 제가 봤을 때는 그 그런 공천을 하는 과정 속에서 저희가 이번에 보궐선거 공천이 다섯 개 정도 있지 않습니까? 예예예. 예, 예. 전체적인 컨셉이 공정하냐, 아니면은, 아, 젊은 세대를 우대하는구나, 아니면은, 참, 실력 위주로 선발했구나, 이런 것들이 큰 틀에서 유권자의 표심에 영향을 줄 수는 있겠지만은, 저는 뭐, 예를 들어, 종로에 누가 나간다 해서 종로에서 쫙 무슨 그 사람 보고 우리 대선을 뭘 찍고 뭐 이런 상황은 나오지 알겠습니다. 않는다. 그러면
0: 지금, 네. 최근 들어서 또 원희룡 출마설이 나오는데 이것도 좀 그, 뭔가 좀, 그니까 잘못 나오고 있는 이야기입니까?
1: 저는 대표로서요. 저희가 이제 만약 여당이 된다 하더라도 음. 저희가 여소야대 상황을 어느 정도 겪어야 되기 때문에 굉장히 득표력이 좋고 득표력이 좋다는 말은 인지도가 좋고 또 인물이 아주 좋은 사람이면은 당연히 나가서 의석을 가져오는 건 중요한 의미가 있다고 봅니다. 알겠습니다. 후보에게 표를 더한다 이런 것보다. 네네. 그렇기 때문에 저는 당연히 원효룡 제사같이 아주 검증되고 또 능력 있는 분들이라고 한다면 은 음. 저는 보궐선거에역할 하는 거 당대표로서 아주 환영입니다. 저는.
0: 알겠습니다. 예. 자 오늘 말씀 여기까지 들어야 될것 같네요. 고맙습니다. 예 감사합니다. 네 지금까지 국민의힘의 이준석 대표였습니다. 네, 비컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 이야기인가요? 어제 서울의 한 버스 기사용 단말기에 뜬 공지사항 메시지
2: 때문에 예. 온라인에서 한바탕 좀 논란이 있었는데요. 예. 메시 내용에 라디오 방송, 과로, 교통 방송 절대 틀지 말 것이라고 적혀 있었기 때문입니다. 어허. 한 시민이 우연히 이제 촬영한 사진이 온라인 커뮤니티로 퍼지다가 여행 피디로 유명한 탁재영 PD가 이제 페이스북에 공유를 하면서 크게 이목을 끌게 됐는데 특정 방송사로 지칭을 해가지고 절대 틀지 말라고 지시 어, 지시를 하는 게 적절한지 음. 혹은 뭐 메시지 발송 주체가 서울시 그리고 운수사 이렇게 표시가 되어 있었기 때문에 음. 혹시 서울시에서 지시를 내린 것으로 보일 수 있는 그런 문제였습니다. 네. 뭐 그렇잖아도 이제 최근 오세훈 시장의 서울시가 TBS에 대한 출연금을 어 123억 원, 그러니까 지난해 3분의 1로 대폭, 3분의 1을 대폭 상가만은 이제 예산안을 음. 내놓은 바람에 네. 이 갈등이 좀 커지고 있는 상황인데 네. 댓글창에도 이 갈등을 연상한 사람들이 어, 치졸하다. 음. 뭐 이거는 사적 복수가 아니냐? 음. 뭐 혹은 이명 박근의 블랙리스트 부활이다 같은 댓글을 달면서 반발하는 분위기가 있었습니다. 아니, 아무튼 그러 서울시에서 지침을 내린 거예요, 안 내린 거예요? 이 게시물이 지금 화제가 돼서 그 서울시의 버스 관련 업무를 담당하는 버스 정책 팀장이 직접 댓글을 달았는데요. 예. 어, 서울시에 지침을 내린 적이 없고 음. 버스 회사가 자체적으로 발송한 메시지라고 이제 해명을 했습니다. 네. 예, 그런데 이제 서울시에서 파악한 경위에 따르면 어, 이 공지사항이 발송된 버스는 송파 위례신도시에서 이제 강남역을 거쳐서 강남 압구정까지 가는 이 440번 시내버스인데 음. 어제 오전 10시 24분경에 한 시민이 항의 민원을 운행사인 대성 운수 측에 접수를 했답니다. 네. 어, 내용 보니까 440번 버스에 탑승할 때마다 어, 교통방송 라디오를 자주 틀고 볼륨 소리가 너무 커서 듣기가 으흠. 불편하다. 음. 이런 내용이었다고 하고요. 네. 그래서 회사 담당자가 민원 해결을 위해서 10시 30분경에 단말기로 이런 내용을 전파하게 됐다고 합니다. 그래요?
0: 그러면 뭐 볼륨을 줄여라고 이런 식으로 공지할 수도 있는 거 아닌가요? 그 실제로 이제 대성원수 관계자한테
2: 이제 언론이 이제 취재를 해봤더니 비슷한 해명이 나왔는데 음. 이러이러한 사정이 있으니 라디오 볼륨을 낮추라는 취지로 공지사항을 보내려고 했는데 음. 단말기 공지사항 글자 수가 20자로 제한이 되어 있어가지고 그렇게 축약이 됐다라고 설명을 했습니다. 잠깐만요. 소리 줄여요, 다섯 글자면 되는데 <웃음> 그러니까 요 축약을 네. 하는 과정에서 내용이 상당히 좀 바뀐 것 같다는 느낌이 드는데 그래서 제가 좀 세봤습니다. 라디오 방송, 과로 교통 방송 절대 틀지 말것쓴 정확하게 이제 띄어쓰기 포함하서 20자는 맞는데. 어 지금 말씀해 주신 것처럼 어 직접적으로 대성원수의 해명에 가깝게 보내려면 라디오 방송 볼륨 크게 틀지
0: 말 것이라고 하면 오히려 18자로 줄어듭니다 아니 뭐 그렇게 그러니까 라디오 방송 교통방송 소리 줄일 거다 하면 한 글자가 오히려 줄어드는데 그러니까요 그리고 라디오 방송
2: 교통방송 볼륨을 낮출 것 이라고만 해도 여러 업자입니다. 네. 그러니까 이제 해명으로 들어봤을 때는 언뜻 잘 납득하지 않는 측면이 좀 있습니다. 아무튼 뭐 그건 좀뭐 그렇다 치고 이렇게 네. 그 지침을 내리는 것 자체가 문제가 없는 건가요? 제가 그래서 이제 서울시의 그 버스 운행 관련된 규정을 좀 찾아봤는데요. 네. 네, 규정 내용상으로는 특정 채널의 방송을 틀지 못하게 한다거나 음. 혹은 뭐 라디오 자체를 버스기사들이 틀지 못하게 할수 있는 내용은 없었습니다. 네. 다만 이제 너무 크게 틀어놓는 경우에는 싫어하는 승객이 있을 수가 있기 때문에 그리고 또 음. 음. 자칫하면 안내방송에 소리가 묻힐 수도 있기 때문에 네. 그거를 방지하기 위한 규정은 있었는데 음. 어, 서울시가 어, 버스기사들이 승객이 합당한 요구를 거절하지 못하도록 규정한 내용이 있었고요. 예. 뭐이 내용 같은 경우는 이제 냉방기의 가동이나 음. 혹은 뭐 라디오 방송 음량을 조정해 달라고 승객이 요청을 할수 있고 음. 버스 기사는 이게 합당할 경우에는 따라야 한다라고 되어 있었습니다. 예. 합당한 요청인데도 안할 경우에는 이제 버스 기사나 회사의 과태료나 과징금이 부과될 수 있는지 징벌 규정이 있었습니다. 예. 어, 실제로 확인해 보니까 서울시에 들어오는 버스 관련 민원들 중에서 버스 라디오 음량에 대한 그 불만이 종종 접수되고 있는 걸 확인할 수가 있었고, 뭐그 음. 중에는 정치 편향적인 라디오 방송이 불편했다. 이제 이런 내용의 민원도 들어있긴 했습니다.
0: 저도 불편한데요. 라디오 방송이 뭐가 불편한데요. 그러니까요. 라디오 시사포를 진행하는 입장에서 네. 한 말씀 드리면 뭐가 불편한데요 도대체? 그 사실 이제 저도 라디오 키드
2: 세대인데 음. 이 버스를 타고 등하교를 할때 흘러나오는 라디오 소리를 들었던 이제 추억이 있는 사람이라서 게다가 예. 또 저희처럼 방송 만드는 입장에서는 시사 프로그램 애청해 주시는 버스 기사분들이 정말 고마운 분들이긴 한데 어, 고 예. 다양한 승객들의 취향을 이제 감안해서 음. 가능한 조화롭게 즐겨주실 수 있었으면 좋겠다 예. 이런 생각을 하는 한편으로 예. 그리고 이제 기왕이면 음. 아침 시간대에는 음. mbc 라디오 시선집중으로 채널을 고정해 주시면 참 감사하겠다 어, 우리 헬머우스 방송 잘해 <웃음> <웃음> 아, 센스가 그냥 뭐, 어, 뭐 철철 흘러넘쳐요. 스튜디오 바깥에 그 안동진 PD의 큰 웃음소리가 네. 웃음 소리가 귀천을 때리네요.
0: 그런 거죠? 네. 아, 뭐 결론이 끝내 줬습니다 감사합니다. 네. 이게 결론이지 <웃음> 마무리하겠습니다. 헬마스 임경빈 작가 수고하셨어요. 고맙습니다. <웃음> 네, 시선집중 본방 마무리하고 유튜브에서 사법 논담으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.